1: $45 upfront por tres meses plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
2: Esto es República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este miércoles 24 de junio del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto que le tengo información importante de lo que ha ocurrido también en las últimas horas allá en Oaxaca y en varias partes de la República Mexicana con el tema del sismo. De 7.5 en escala de Richter que sacudió ayer pues a gran parte de la ciudad eh, de México por supuesto de Veracruz también se sintió en Chiapas en Oaxaca por supuesto donde fue el epicentro y en otros y en otras partes de la República Mexicana sobre todo del centro sur y sureste del territorio nacional lamentablemente pues la cifra de personas que han perdido la vida allá en Oaxaca sigue en aumento y es que eh, pues el gobernador de el Estado de Oaxaca eh, Alejandro Murat, pues eh, reportaba que hay daños en 15 centros de salud y en las instalaciones por ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Huatulco, en el Hospital Regional de Alta Especialidad, en el Hospital de Especialidades de los Valles Centrales, además pues dijo el gobernador que ya solicitó a la Federación la declaratoria de emergencia para 50 municipios del Estado, y yo le decía también sobre las víctimas, y es que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca reportó de manera preliminar seis personas fallecidas un número indeterminado de lesionados y más de 500 viviendas dañadas, la mayoría pues por afectaciones menores y es que lamentablemente pues siempre Oaxaca donde es eh, el epicentro de estos sismos pues siempre son las comunidades más vulnerables, las más afectadas sin embargo yo no sé usted pero yo lo sentí muy largo, lo sentí muy fuerte me atrevería a decir que un poco más fuerte que el sismo que también sacudió al territorio nacional y a la ciudad de México ...en el 2017 ⁇ pero eh, pues han dicho que este sismo fue muy diferente, evidentemente, al del 2017, por eso pues no tenemos eh, pues eh, daños estructurales, daños graves, y gracias a Dios tampoco ninguna persona pues eh, que haya perdido la vida aquí en la Ciudad de México, cosa contraria, ya le decía yo, que sucedía allá en Oaxaca, donde lamentablemente pues sí, hay personas que perdieron la vida por este sismo, y hay muchísimos muchísimos lesionados también, así que todo nuestro, eh, pues nuestra buena vibra, un saludo y un abrazo enorme y fraterno a todos nuestros eh, nuestros eh, pues amigos de Oaxaca porque pues ellos sí la sintieron y muy 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 fuerte y es que pues hay que recordar que en territorio nacional eh, pues hay muchísimas fallas de estas eh, placas tectónicas que normalmente pues se mueven sobre todo allá en Oaxaca, también tenemos una en Guerrero y otras más por ejemplo por el estado de Puebla. Así que a cuidarnos mucho a no bajar la guardia, ya sé que ayer nos acudió este sismo, pero también a no bajar la guardia en el tema del coronavirus porque lamentablemente el día de ayer pues se reportaron muchísimas muchísimas personas eh, que lamentablemente pues ya contrajeron el virus y es que eh, pues desde Palacio Nacional en punto a las 7, como todos los días, eh, pues eh, José Luis Alomía, el director de epidemiología de que en las últimas 24 horas hasta el día de ayer se habían registrado 6.288 personas que habían dado positivo al coronavirus. Por eso es que yo les sigo reiterando, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando muchísimo para no contraer este este COVID-19. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y en www.leraldomexico.com.mx En Monterrey Nuevo León nos escuchamos por el 90.1 de FM aquí en la Ciudad de México por el 98.5 En Guadalajara, Jalisco por el 100.3. En Tampico, Tamaulipas 92.5. En Acapulco, Guerrero 92.1 En Villahermosa, Tabasco, 106.1 3, en el Valle de México, 540 de AM, también en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM, en McAllen y en Brownsville, ya nos escuchamos también. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con información. En resumen, ante el sismo de magnitud 7.5 que se registró el día de ayer en Crucecita, Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat reportó daños en 15 centros de salud y hospitales del estado. Además, solicitó a la federación la declaratoria de emergencia para 50 municipios. Escuche.
4: He hecho la petición formal de la declaratoria de emergencia en el estado de Oaxaca a raíz del temblor que sufrimos el día de hoy de 7.5
3: grados. Esta mañana el coordinador nacional de protección civil, David León, señaló que el sismo dejó un saldo de seis muertes y más de dos mil personas con afectaciones en sus inmuebles
5: seis personas eh, que perdieron la vida. En cuanto a personas lesionadas, hemos registrado 23. 2.136 personas que han tenido alguna afectación en eh, sus inmuebles.
3: Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es muy probable que pronto viaje a Washington, allá en Estados Unidos, para reunirse con el presidente Donald Trump en el marco de la entrada en vigor del nuevo Temec
6: es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump. Y va a ser pronto. Nada más estamos eh, esperando para definir el carácter del de encuentro. Nosotros eh, queremos que participe también el primer ministro de Canadá, Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que la pandemia de coronavirus ya está cediendo en Baja California y Baja California Sur. Sin embargo, han habido repuntes en Sonora y Sinaloa. Al respecto, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 191.410 casos confirmados de coronavirus y 23.377 decesos. Datos de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos revelan que hoy en todo el mundo ya suman 9.273.000 casos y más de 477.000 muertes internacional en su reporte Perspectivas de la Economía Global del mes de junio, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que la economía de México va a tener una contracción del 10.5% en este 2020.
2: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y vámonos directamente hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque la Coordinación Estatal de Protección Civil eh, pues confirmó la muerte de seis personas y cuatro lesionados por el terremoto que sacudió el día de ayer a tierras oaxaqueñas de 7.5 grados. Cari, ¿cómo estás? Blanca, buenas tardes. Pues estamos
0: eh, aún en el recuento de estos daños derivados del sismo de siete cinco grados. Efectivamente, la coordinación estatal de Protección Civil de la entidad confirmó la muerte de seis personas y al menos cuatro lesionadas. Además, informó sobre el derrumbe de tres carreteras federales y cinco estatales, las cuales ya fueron restablecidas de acuerdo al gobernador del estado. A ellos se suman 500 viviendas dañadas, cuatro zonas arqueológicas con daños menores y 15 centros de salud con afectaciones en su infraestructura. También cuatro escuelas en el del incendio de la refinería Antonio Dobles Jaime en Salina Cruz. Eh, pues se registró un incendio, sin embargo, fue controlado de forma inmediata. El organismo precisó que se mantienen las brigadas de evaluación en viviendas y espacios afectados con la ayuda de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Blanca, te comento que el gobernador Alejandro Moratino Cosa solicitó desde ayer la declaratoria de emergencia para 50 municipios afectados por este movimiento telúrico, el cual eh, pues impactó principalmente los municipios de Santa María Huatulco en la costa y la agencia municipal de San Aguía en la sierra sur de Oaxaca. Te comento también que hace unos momentos algunas personas de este municipio de San Juan o Solotepec, aquí en la tierra de Oaxaca, en la tierra sur, aseguraron que son al menos 15 personas heridas, tres de ellas de gravedad, y se habla también de manera extraoficial de otra persona fallecida en San Juan o Solotepec. Hasta el momento no han llegado las brigadas de salud a la zona debido al mal tiempo y también porque todavía se encuentra... Las carreteras rurales se encuentran interrumpidas por estos deslaves que se presentaron eh, por este terremoto el día de ayer. Blanca, es el
3: reporte que te tengo. Pues ahí lo tenemos, Cari. Muchísimas gracias por esta información y continuamos pues muy atentos a lo que en las próximas horas, en los próximos minutos se pueda dar de nueva información allá en Oaxaca con este sismo que lamentablemente pues les vuelve a pegar, Cari.
0: Así es la y finalmente te comento que el gobernador pues ha anunciado que podría trasladarse a la zona y
3: están ya los sobrevuelos de, de los aviones del gobierno del estado. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Cari. Gracias. Buenas tardes. Gracias y precisamente eh, nosotros teníamos una entrevista programada a las doce y diez, doce y cuarto con el gobernador Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, para que nos explicara, pues, más a fondo cómo está la situación allá en Oaxaca. Sin embargo, en estos momentos está sobrevolando, va hacia una de las comunidades más afectadas allá en Oaxaca por este sismo de 7.5 que sacudió ayer, eh, pues, a este estado de la República. En unos momentitos más, esperamos tener ya al gobernador una vez que haya ya aterrizado en este municipio para que pues, nos dé cuenta de cómo se encuentra en estos momentos el estado de Oaxaca. Y sobre este tema, el Sismológico Nacional registró ya mil 1.571 réplicas del sismo magnitud 7.5 que sacudió a Oaxaca y a varias partes de la República Mexicana este martes. De acuerdo con la dependencia, hasta las, hasta las 4.30 horas de esta mañana, de este miércoles, la réplica más grande había sido de magnitud 5.5, dice el organismo a través de Twitter, hasta las 5.30 horas de hoy, 24 de junio, se han registrado 1.571 réplicas del sismo magnitud 7.5 ocurrido ayer en Oaxaca. La más grande fue de magnitud 5.5. La réplica de mayor magnitud se registró a las 21.33 horas de este martes, localizada a 31 kilómetros al suroeste del municipio de San Pedro Pochatla, esto en Oaxaca. Las constantes réplicas orillaron también que habitantes de Huatulco, como ya nos lo decía nuestra compañera Karina García, decidieran pasar la noche acampando fuera de sus casas o en albergues instalados por protección civil e incluso algunos dejaron la ciudad por temor a un tsunami pese a que las autoridades pues lo descartaron y es que ayer incluso pues habían eh, dado un aviso, una alerta de posible tsunami en las costas de Oaxaca y también que se extendía pues por varios otros países del de, eh, sur del territorio nacional, por ello es que eh, pues el gobernador, le digo Alejandro Mural pues en estos momentos está sobrevolando algunos municipios de Oaxaca para eh, pues levantar el reporte de los daños y también pues eh, crear estrategias con el equipo que conformó del, desde el día de ayer para eh, pues hacerle frente a este, a este sismo, y es que el gobierno de Oaxaca pues, informó que incluso existen más de 500 viviendas dañadas en el estado tras el sismo de 7.5 grados que sacudió este martes al estado. En un comunicado, la dependencia, el gobierno eh, de Oaxaca, detalló que la mayoría de las casas afectadas registran daños menores. También, al corte de las 19.45 horas del martes, se reportaban afectaciones en 15 centros de salud, así como en el IMSS de Huatulco y en otros centros que ya le hemos comentado. De igual manera resultaron dañadas cuatro escuelas, dos de media superior y dos de educación básica. Asimismo, tres carreteras federales, cinco carreteras estatales y un puente estatal resultaron afectados. Todos los derrumbes han sido retirados y ya hay paso en todas las vías afectadas, informó el gobernador Alejandro Murat. También hubo daños en 51 monumentos históricos y en la zona arqueológica de Mitla, Dainsum y también en Yagul. Aunque la estación de bomberos de Huatulco sufrió pues daños severos, se sigue brindando los servicios a la comunidad sin interrupción. De los 30 municipios que registraron afectaciones considerables, 13, dice el gobernador, se ubican en Valles Centrales, ocho en la Sierra Sur, 5 en la Costa, 3 en el Istmo de Tehuantepec y uno en la Mixteca. Por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, pues activó desde el día de ayer de manera muy rápida y oportuna, por supuesto, desde muy temprano, el plan de 3 en su fase de auxilio en Oaxaca donde desplegó a más de 2.300 efectivos dice también este comunicado del gobierno de Oaxaca que personal militar destacado en el estado de Oaxaca realizó actividades de patrullaje, evaluación de daños, remoción de escombros y acompañamiento de autoridades encontrándose desplegados y en situación de alerta 2.356 elementos destacó que en situación de alerta en la Ciudad de México se encuentra la fuerza de apoyo para casos de desastre compuesta por 330 elementos, 14 vehículos, 7 aviones y 2 helicópteros. Además, expuso que se alertaron ocho batallones de ingenieros de combate con un efectivo de 3.203 elementos para atender cualquier cualquier emergencia esto aquí en la Ciudad de México. Personal del equipo de respuesta inmediata a emergencias o desastres realizó el acordonamiento de un inmueble aquí en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. En el resto del país, el personal militar se mantiene en situación de alerta para aplicar el plan de n 3 e por posibles afectaciones o por posibles afectaciones de las réplicas que se presenten y como ya le decía yo pues el servicio meteorológico el servicio sismológico nacional eh, pues registró hasta el día de hoy a las 5.30 de la mañana 1571 réplicas del sismo la mayor de 5.5 grados en escala de Richter vamos a más información porque desde Palacio Nacional el coordinador nacional de protección civil precisamente David León habló sobre sobre este tema, sobre este sismo que sacudió ayer el estado de Oaxaca y varios estados del país, señaló que el sismo magnitud 7.5 eh, de ayer, que tuvo epicentro en Crucecita, allá en Oaxaca, dejó un saldo de seis muertes, siete muertes actualizadas, como lo decía nuestra compañera Karina García hasta el momento, y más de dos mil personas con afectaciones en sus inmuebles. Escuchen
5: seis personas eh, que perdieron la vida. En cuanto a personas lesionadas hemos registrado 23, 2136 personas que han tenido alguna afectación en eh, sus inmuebles, 534 viviendas con algún eh, tipo de daño, 21 hospitales también eh, con daños menores, 13 eh, cortes eléctricos, eh, la Comisión Federal de Electricidad de inmediato trabajó para prácticamente restablecer el servicio eléctrico en todo el eh, territorio. 139 personas albergadas en 12 alber Cuatro daños a la infraestructura carretera, un evento en una instalación estratégica que es la refinería Antonio Dobalí y Jaime, donde tuvimos un conato de incendio.
3: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se debe tener optimismo ante el futuro y salir adelante pese a la pandemia de coronavirus y el sismo del día de ayer y cantar gracias a la vida, dice el presidente López Obrador. Escuche.
6: Un presidente pesimista, Eso solamente los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden, están enojados. Pero nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto, nosotros tenemos que eh, ver... Con optimismo, el futuro, tenemos que salir adelante. Además, eso es parte también de nuestra salud. Si estamos amargados, con odios, nos enfermamos, eso no es bueno.
3: El mandatario refirió que se debe tomar en cuenta que la pandemia de coronavirus no se ensañó con los niños y que el sismo de ayer pues, no generó daños graves, aunque lamentó, por supuesto, la muerte de las personas eh, que lamentablemente pues perdieron la vida allá en Oaxaca. No hemos reparado mucho
6: en que, afortunadamente, esta pandemia no se ensañó con los niños. Claro que no quisiéramos que nadie resultara afectado, pero ahí andan los niños, que este, no están en los hospitales los niños. ¿Cómo no vamos en medio de la tristeza y la desolación a tomar en cuenta eso, agradecer eso? Ayer, imagínense el que eh, nos azote un sismo fuerte y que no hubieron daños graves. Eh, desde luego lamentamos la pérdida de este, los que fallecieron.
3: Y es que eh, según explicó a un medio internacional el día de ayer la directora del Servicio Sismológico Nacional de México, pues cada sismo es diferente y varios factores inciden en su potencial destructivo en el que la magnitud es uno solamente de ellos, dice la, la la directora del Servicio Sismológico Nacional. Hay elementos más allá de la magnitud en que deciden al final pues cuán devastador será un sismo o si su intensidad pues afectará a más personas. De acuerdo con ella otro de los elementos es la distancia de los lugares habitados al punto donde tuvo su epicentro el temblor mientras que más cercano pues mayor será la destrucción, por ello pues es, ella hace un comparativo entre el sismo del 7 y del 19 de septiembre del 2017 que fue de magnitud 8.2 el del 7 de septiembre por ejemplo pero la intensidad en la zona epicentral fue mucho más alta pero la intensidad que percibimos aquí en la Ciudad de México fue mucho menor que el, de, el día de ayer porque nos encontramos pues mucho más lejos es parte de lo que ha dicho la eh, eh, directora del Servicio me, eh, del servicio Sismológico Nacional, por eso es que aunque ayer se sintió mucho más fuerte, este sismo pues no tuvo mayores afectaciones aquí en la capital del país, dice también si lo comparamos por ejemplo con el del 19 de septiembre del 2017 que tuvo una magnitud más pequeña pero liberó y liberó menos energía en la zona epicentral y por lo tanto se notaron menos efectos en esa, en esa área. Bueno y vamos ahora a enlazarnos a Oaxaca con el gobernador Alejandro Murá. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, Gobernador, sé que anda eh, pues trabajando arduamente en varios municipios que acaba de aterrizar en uno de ellos por el sismo del día de ayer. Sí, fíjate,
4: Blanca, que bueno, pues una vez más esta adversidad le pega a Oaxaca, 7.5 grados. Estoy en este momento aquí con el presidente municipal de Huatulco, acabamos de aterrizar con el general Cordero. Y nos vamos a desplazar, pues, a las zonas eh, más deterioradas. Ayer se instalaron tres albergues aquí municipales. Traemos víveres para, pues, las familias eh, más afectadas. Pero lo más importante, yo te diría, es que estamos mandando un mensaje claro y contundente de que las familias de Oaxaca no están solas, no están solos. Que está aquí su gobierno eh, coordinado, los tres niveles de gobierno. Quiero decirte que también con David León hemos estado trabajando muy bien, eh, viene gente de él, y por supuesto eh, los municipios tendremos una reunión del Consejo de Protección Civil y de Seguridad con todos los presidentes de la costa, que también los hemos invitado para poder hacer un primer corte eh, del diagnóstico de los daños, que ya los hemos ido informando, pero te lo comento, ya subió a 2000 el número de viviendas afectadas a más de cincuenta y eh, los diferentes este eh, áreas educativas, quince de educación básica, cuarenta y cuatro de educación superior, eh, también hemos identificado que se colapsó el sistema de drenaje y agua de Cuchitán que ya está deteriorado, de Tehuantepec y del Espinal. Eh, lo que sí es que las carreteras pues han tenido afectaciones, pero ya están totalmente comunicadas las tres autopistas federales, las seis estatales que habían sido afectadas, y el sistema de luz se ha restablecido casi en su totalidad, quedan cuatro mil usuarios por atender, que eh, la CFM dice que en las próximas horas van a quedar. Los hospitales están trabajando toda la red hospitalaria del estado de manera normal. Entonces, estamos ahora en esta etapa en donde tenemos que rápidamente responderle a nuestra gente y este cuantificar el, eh, el, el nivel de daño eh, ya tiene el Estado, te puedo confirmar que son 85 los municipios que hemos podido corroborar tienen algún tipo de daño en sus instalaciones. Y bueno, estaremos haciendo estos recorridos eh, durante toda esta semana y el tiempo que sea necesario.
3: Claro, gobernador, las personas que lamentablemente perdieron la vida, hay personas heridas, ¿se tiene cuantificado ya cuántas fueron?
4: Sí, mira, en mi más sentido pésame a sus familias, siete a este momento, dos mujeres y cinco hombres
3: y los eh, lesionados gobernador me parecía que el día de ayer había una comunidad donde incluso había un derrumbe que posiblemente había 15 personas allá atrapadas
4: Mira, esta es una zona en la región eh, de la Sierra Sur eh, es el municipio de San Juan Solotepec, es una agencia municipal eh, San Cata Santa Catarina, S San guía ahí está ahorita ya eh, gentes de emergencia del ejército moviendo escombros de manera preliminar, te puedo decir que todavía no podemos corroborar que haya gente incomunicada, uh -huh. eh, que sí hay gente herida que salió de esa zona y están siendo atendidos. Básicamente son cinco, pero este hasta que no puedan mover eh, pues todo el escombro y haya total comunicación, yo no te podría confirmar eh, si todavía hay hay gente este, ahí.
3: Claro. Gobernador, por último, todo el apoyo del gobierno estatal, del gobierno federal a las personas afectadas por el sismo, ¿verdad?
4: Absoluto. El apoyo permanente, quiero decirte, que también así me lo ha transmitido el gobierno federal. Y bueno, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para darle la tranquilidad a las familias o que, que merecen.
3: Pues ahí lo tenemos. Eh, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, muchas gracias y suerte
4: al revés, gracias por esta gran solidaridad tuya de tu medio eh, que tienen siempre con Oaxaca y por eso estamos de pie y con la frente en alto, porque unidos somos invencibles muchas gracias
2: Gracias. continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H regresamos
1: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Un gusto volverlos a saludar en este momento a través de su estación favorita. Y vamos a platicar con Adri Rivera Melo de un kit de esterilización que incluye... Bueno, escúchenlo con mi amiga Adri. ¿Cómo estás, Adri? Adelante. Muy bien, mi querida Moni. Aquí estamos con Susana a Distancia. Ay, pues, pero aquí estamos precisamente porque es importante seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Uh -huh. Ya es posible traer a tu casa, a la oficina o a tu automóvil las mismas estrategias de protección que utilizan en los hospitales. Sí. Y bueno, pues les vengo a ofrecer precisamente este kit de esterilización que tú mencionas, Moni, sí. eh, que contiene un tapete esterilizador para puertas que elimina el 99% de gérmenes, virus y bacterias que se encuentran en nuestros zapatos. Okay. Con este tapete van a recibir un aerosol con una potente sustancia que es esterilizadora para su automóvil, uh -huh. para la computadora, en fin, para todas las superficies. Claro. También recibirán un galón con líquido uh -huh. esterilizador para áreas y espacios en general, y dos litros de un potente gel de grado hospitalario. Wow. Si llaman en este momento al 800 230 van a recibir un kit esterilizante al doble. Wow. ¿Qué quiere decir? Pagas por un tapete, recibes dos. Por un galón, recibes el doble. Pagas un aerosol y recibirás otro. Y por dos litros de gel esterilizador vas a recibir cuatro. Son diez productos a precio de cinco. Okay. Para que, bueno, pues eh, este kit esterilizante sea suficiente hasta el fin de la pandemia. Pero eso no es todo. Ah, eso no es todo. Tenemos hay más. más. Claro ver. que sí. Por cada compra, Hospitalar regala a tu negocio favorito un kit de protección con un valor de Mil pesos. ¡Wow! Pero llamando en este Subay. momento hay que marcar al cero mil. cero mil. Esta promoción la verdad es que vale la pena para que tengan su kit de esterilización y además por cada compra hospitalar regala a tu negocio favorito un kit de protección con un valor. De mil pesos. Todo eso, bueno, yo me quedé sorprendida. Ahora sí que sorprendida porque tapete, galón, aerosol, gel, doble la promo de los mil. Que llamen esos no? marquen, por favor, si no marcan, de verdad que desperdicio. 800230, mil. Muy bien, gracias, Adri. Gracias. Continuamos, Blanquita.
3: En resumen. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, entregó el nombramiento a Héctor Ayala Morales como nuevo titular de la Secretaría de Educación en el Estado. El gobierno de la capital de San Luis Potosí informó que suman ya 200 en las revisiones a negocios de, de la localidad para verificar la correcta aplicación de recomendaciones emitidas por las autoridades. La Secretaría de Salud del Estado de México llamó a la población a donar sangre de forma voluntaria para salvar vidas y así fortalecer los programas de atención médica durante esta contingencia una juez federal concedió una suspensión definitiva a comunidades indígenas mayas de Chiapas con la cual pues, se frena por tiempo indefinido el arranque de nuevas obras de construcción del tren maya en el municipio de Palenque por la pandemia de coronavirus. Y en un comunicado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aseguró que la suspensión únicamente tiene efecto durante la emergencia sanitaria y establece que los trabajos pueden continuar en las vías que ya existen.
2: Entrevista.
3: Bueno, me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina de República H, por supuesto con Susana a distancia, a Diego Di Marco. Él es productor, conductor de Aquí Contigo, un programa de revista que pues lanzamos aquí en el Heraldo ya hace algunas semanas. Diego, ¿cómo sí, estás? exactamente.
7: Tres semanas. Vamos a cumplir un mes el primero de julio. Bueno, estamos felices... Somos vecinos porque sí. está nuestro foro al lado, por eso pude venir. Y la verdad estamos muy felices porque es un concepto aquí contigo donde lo que queremos es que la familia se integre a una revista diferente. Diferente porque queremos dar contenidos, pero también divertir, apapachar, consentir. Es una creación en conjunto con Heraldo Media Group de uh -huh. varios meses, lo trabajamos junto con todo el equipo de enero, febrero, hasta junio, y estábamos esperando que la pandemia pase, pero no ha pasado, <risa> y no sabemos cuándo termine. Y entonces, es, es un producto, una creación pandémica. ¿Por qué? Porque nacimos el primero de junio, costó mucho porque, pero bueno, imagínate grabar en un foro cerrado, tomar todas las medidas y demás. Claro. Pero hay mucha buena recepción de las personas son más de 25 talentos muchos contenidos y el programa está dividido en tres bloques uh -huh. es una revista normal como de 9 a 11 donde hay entretenimiento, horóscopo, predicciones, eh, contenidos de salud, de bienestar, estilo de vida. Luego se convierte en un cafecito a las 11 de la mañana, donde vienen muchos especialistas como Fer Tapia, Álvaro Cueva, Cayo de Hacha, Samacona, Carlos Allende, que son puros talentos de Heraldo TV. Y luego se convierte en un talk show que a mí me encantaría que tú estés, pero estás al aire, de 12 a 1, donde son siete mujeres. Siete mujeres, bueno, seis más, Adriana, Rivera Melo, que es la conductora, hablando de temas de actualidad, temas de sociedad, de sexualidad, de educación, desde la perspectiva y la mente de seis mujeres diferentes. Claro.
3: Oye, eh, Diego, también eh, vemos en la pantalla que es un formato totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados en México, que es un formato, pues, muy eh, de lo que se hace en otros países del mundo, donde es sumamente incluyente.
7: Sí, es un formato diferente, porque la base tiene que ver con informar, entretener, no es un formato donde, es vacío, no es que yo me quiera diferenciar de los otros productos que además he pertenecido, pero es un formato que es inclusivo e incluyente, primero porque incluimos todo tipo de contenidos y además porque tenemos... A mucho, tenemos a, a, a la sociedad representada Exacto Desde la parte de la gente que trabaja toda la información Como está Enrique Alcocer, clima Tenemos a, a la primera conductora trans Que es Valentina Flocher Que es Miss Universo eh, Queens o trans uh -huh. Mexicana Que está dentro del talk show Tenemos una persona de piel negra que es Zuli Que ve moda y esto fue porque yo a la hora de crear todos estos arquetipos dije, quiero que la sociedad esté incluida. Claro. Porque además las voces necesitan ser incluidas, las minorías necesitan hablar. Entonces este es un programa diferente, estoy muy contento de producirlo, eh, muy contento y sobre todo porque... Hay mucho contenido, pero también hay mucha
3: pasión y mucho amor en el programa. Y eso se nota en pantalla, eh, Diego, cuando a ti te apasiona lo que haces mm -hmm. y cuando eh, pues crean una gran familia, por ejemplo, en el foro, la gente que lo vemos desde, desde afuera de la pantalla, pues lo notamos de inmediato.
7: Sí, mira, yo he estado muchos matutinos y, bueno, con el correr los de los tiempos suceden muchas cosas. Pero cuando tú creas esta familia, esta necesidad de, de entretejerte con el otro, de que el otro te apoye... Sí se nota y la buena vibra, yo siempre digo, la televisión no le puedes mentir Totalmente. en qué ánimo estás. Digo, a veces uno tiene que sonreír como un buen actor, lo hace en una obra, pero aquí no, aquí tú eres neta. ¿Y qué significa esto? Es, tus emociones están. Por eso, por ejemplo, a la hora que hablamos del talk show y se tocan diferentes filamentos o fibras, pues tú hablas desde el punto de vista de una mujer, claro. en el caso de ellas, y, y hablan de sus historias que eso es lo que yo quiero que la tele revele sus historias y La Buena Vibra se nota.
3: Totalmente. Oye, Diego, es de 9 a 1 de la de
7: tarde. De 9 a 1. Es un, se, se llama programa ómnibus <risas> porque sí está largo, pero se pasa muy rápido porque, sí. la verdad, el equipo de producción, la gente de Heraldo Media Group, tenemos además muchas de los de las propiedades de Heraldo como Heraldo Kids gastrolab, entonces vamos incluyendo propiedades que están dentro de, del proyecto Heraldo Media Group y eso me hace muy feliz.
3: Oye, y además estamos privilegiados en la barra eh, de la televisión, estamos en el Canal 10. Estamos en el
7: Canal 10 de Televisión Abierta, uh -huh. que lo digo una vez para toda la gente, porque esto cambió en febrero cuando se cuando lanzamos canal 10 de televisión abierta, y si de repente tu tele pasa del 9 al 11 reseteas, reprogramas y ahí está y estamos en sistemas de cable como Easy, Skype, Total Play en diferentes canales 151, 161 nos pueden, eh, nos pueden ver de verdad, yo nunca imaginé el éxito de pantalla. O sea, imagina, tenemos a Álvaro Cueva, Moni Vidente, que hoy vino. No, bueno. Moni Vidente, déjame de decirte, Blanca, que la semana pasada vino y dijo que, y, y predijo el sismo. Del 21 al 27, que iba a ocurrir? Sí, y pasó fuerte? ayer, ¿no? Y nos pasó... A... Tú estabas aquí, ¿no? No, yo estaba
3: viniendo, viniendo
7: ya para casa, acá, claro. Pero me agarraron sí.
3: un piso 29 y sí, aquello se sintió.
7: Sí, sí, pero aquí sí se sintió. Eh, pero todo en orden y todo muy seguro. Pero bueno, tenemos a personajes interesantísimos de la televisión y eso está increíble.
3: Oye, y además yo me quedo con algo Diego que mencionaste hace unos momentos es un programa incluyente donde pues yo quiero reflejar lo que es socialmente hoy México claro. donde pues tienes a todas las personas que normalmente pues vamos en la calle que normalmente no vemos en la televisión y menos Exacto. en el país
7: exactamente la voz es importante levantarla sí, estamos en un momento lo hablábamos ahorita fuera del aire donde la gente necesita expresarse sí. y este es el lugar con contenidos con mucho papacho y con mucho consentirte aquí contigo ¿no? de la mañana y vamos a seguir adelante porque estamos muy felices con Heraldo Media Totalmente. Group y
3: Heraldo TV. Oye, pues muchísima suerte, Diego, y muchas gracias por venir esta tarde a la cabina.
7: Te quiero en mi equipo, pero no sé cómo vamos a ser <ríe> por el horario, ¿no? Encantaría... Pues ya nos
3: acomodaremos. Algún
7: día vendrás al talk show. Te lo prometo días. que sí.
3: Muchas gracias, gracias, Diego, y mucha suerte.
7: Igualmente, muchas gracias.
3: Bueno, pues vamos al recorrido por nuestro país y hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, que nos tiene información importante. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal Blanca?
8: Muy buen día, buen día también al auditorio. Así es, pues, desde Jalisco comentarte que el día de ayer en la Fiscalía General de la República se dieron eh, cita algunas de las víctimas fueron cinco víctimas del pasado 5 de junio. Estos jóvenes que fueron reprimidos por elementos policías ministeriales de la Fiscalía del Estado estuvieron acompañados del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de eh, la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, para solicitar eh, que pues la investigación sea transparente y que mientras que se realiza esta se destituya al menos de manera temporal al actual fiscal eh, del estado Gerardo Octavio Solís precisamente para dar transparencia y además también exigieron eh, o bueno les pidieron que les brindaran seguridad y es que durante estos hechos que vivieron en donde fueron reprimidos al intentar participar en estas marchas donde se exigía justicia para el caso de Giovanni López, eh, pues les robaron también sus celulares, extrajeron algunos datos personales, y han continuado con las llamadas, e incluso algunos denunciaban visitas en sus domicilios en donde les han amenazado para que eh, pues ya se desistan de estar señalando a los policías que cometieron estos actos de represión. Comentar también que justo el día de ayer eh, por parte de la Contraloría del Estado y esta Fiscalía Anticorrupción que está realizando las investigaciones sobre estos hechos, se destituyó yo también a 14 elementos, 14 policías ministeriales de la Fiscalía del Estado que están eh, relacionados o vinculados con estos hechos. Al menos 10 de ellos estaban, eh, pues, o son cercanos al equipo precisamente del mando que ya se encuentra en Puente Grande y que está, eh, pues, ya enfrentando esta vinculación por estos hechos. Así es que, pues, también estaremos dando seguimiento a esta investigación y sobre todo los resultados que eh, de la Fiscalía Anticorrupción. En el estado y la Fiscalía General de la República, por supuesto. Y comentarte, Blanca, que eh, respecto a los casos de coronavirus, justamente eh, se confirmaron el día de ayer 598 nuevos casos confirmados y sumaron eh, 20 defunciones. En cuanto a defunciones en la entidad, ya tenemos 492 y casos acumulados positivos de coronavirus desde que inició la pandemia, 9,875. Esa es la información
3: desde Jalín. Muchísimas gracias, Mayeli. Cuídate. Sí. Claro que sí, igualmente, Blanca. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vámonos hasta Guanajuato con Gaby Montejano, porque en Guanajuato vincularon a proceso eh, de la madre y la prima del líder criminal, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Gaby, cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buena muy buenos días o tardes ya pero eh, no no los han vinculado a proceso lo calificaron uh -huh. de legal la detención de la mamá de el marro Perfecto. y de su prima que son parte de las cinco personas que se encuentran detenidas el día de ayer comenzó la audiencia y concluyó la madrugada de hoy y ahí se dijo que fue legal la detención de María Eva y cuatro personas más esta detención que se registró el pasado sábado en San Isidro de Elguera. La audiencia de vinculación a proceso pues solicitó una prórroga de plazo constitucional y los detenidos permanecerán en prisión preventiva y se continuará hasta el próximo 27 de junio. Los cinco detenidos son cuatro mujeres y un hombre, María Eva, Rosalba, Marlene, Jesús, Man Jesús Emanuel y Erika, quienes son procesados por narcomenudeo. Lo anterior, de acuerdo a lo expuesto en la audiencia inicial, en el lugar había una gran cantidad de vigilancia, unidades estatales y federales quienes resguardaban el, el, el juzgado y el cerezo, que se encuentran prácticamente juntos. Eh, luego de que se señalara una presunta amenaza eh, para de ataque para el juzgado, y esto llevó a que se declarara privada la, la audiencia. Nos sacaron a los reporteros y la audiencia continuó. Sin embargo, los abogados eh, dieron una entrevista en donde señalan pues algunas inconsistencias en la detención de la de las los familiares de este líder criminal. Sin embargo, pues sí se declaró como legal. Ahora será hasta el 27 de junio cuando se reanude.
3: Pues ahí tenemos esta información, Gaby, muchísimas gracias por ampliarla. Gracias, Buenas tarde. Buenas tardes. Y vámonos hasta Chihuahua porque en Emballesa, Chihuahua, se desplomó una avioneta la tarde de este martes en Federico Guevara. Nos tiene los detalles. Federico, ¿cómo estás?
10: Efectivamente, muy buenas tardes. Una lamentable noticia, el hecho de este desplome de esta avioneta que iba de la ciudad de Camargo, Chihuahua, a Guasave, Sinaloa, eh, la cual pues se desplomó falleciendo los cinco tripulantes y el piloto hasta ahí fue la información que dio la fiscalía, pero sin embargo ya trascendió eh, la versión ya oficial en torno a las personas que iban en este vuelo, ¿por qué? porque eran familiares todos, jovencitos niños desde 12 hasta los 20 años que acompañaron a su primo vamos a decirlo así, que era el piloto e iban a Guasave a un rancho eh, pues a pasar unos días y desafortunadamente se vino esta tragedia ya las autoridades de aeronáutica civil este desde ayer están en el área en el sitio este haciendo bueno, las investigaciones pertinentes para verificar cuáles fueron las causas o los motivos de esta tragedia y pues esa es la noticia que tenemos en momento pues ahí lo tenemos Federico gracias y una noticia que te quería colaborar Cuéntanos. también este, en el caso de las cifras que tenemos del COVID, estamos hablando que en el Estado hay 4.068 casos totales de contagio y 594 muertes. Lo que llama la atención y es importante es que se han reportado 99 co contagios en cuarteles militares, en Hidalgo del Parral y en la sierra, en Huachochi. Eh, en donde ya se han detectado 99 elementos del ejército que han sido contagiados con el COVID. Eso es hasta el momento la
3: información. Perfecto. Muchísimas gracias.
10: Gracias. Estamos Cuídate aprendiendo. Mucho.
3: Gracias
2: el análisis.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar a Alejandro Caso, el director de la encuestadora Caudae Estrategias, quien, pues, nos trae una nueva, eh, pues, encuesta que revela quién es el gobernador mejor calificado al evaluar, pues, su actuación ante esta emergencia sanitaria del coronavirus. Alejandro, ¿cómo estás?
11: Hola, Blanca, ¿qué tal? Como siempre, un placer saludarte. ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya, mira, ya se me bajó el sustito del temblor del día de ayer. Ahora, pues, a seguirnos <risas> cuidando, evidentemente, con el tema del coronavirus, que ayer, bueno, la cantidad de memes, Alejandro, no sé si a ti te llegaron sí, impresionantes. ¿cómo? Entre que salías por el susto y se te olvidaba el cubrebocas y también el gel antibacterial y te regresabas y te volvías a salir. Bueno, yo estaba, pues bastante bastante muerta de la risa con estos memes pero aquí lo importante Ale que tú nos traes el día de hoy es cómo salieron evaluados los gobernadores del país que también evidentemente pues están creando eh, pues estrategias y están implementando protocolos especiales en todos los estados de la república para eh, pues contrarrestar estos efectos del coronavirus en un primer momento pues en cuestiones de salud pero también ya en cuanto a la crisis económica que está dejando.
11: Totalmente de acuerdo, Blanca. Este ejercicio que estamos presentando es el tercer ejercicio que venimos haciendo sobre la evaluación de los gobernadores eh, eh, en torno a, a su actuación eh, eh, preventiva, este, en algunos casos, como bien dices, el tema de salud, el tema económico, y básicamente lo que tiene como, como propósito es medir, por un lado, sí la personalidad de ellos, pero también la capacidad de reacción ante un suceso, ante una situación tan, tan apremiante que se ha estado presentando en todo el mundo y en, en nuestro país, no la excepción. Nosotros, en este tercer ejercicio, nos llamó la atención varias cosas que me gustaría compartir contigo y con tu auditorio. En primer lugar, decirte que eh, solo nueve gobernadores registraron una aprobación superior al 50%. Es decir, eh, nueve gobernadores están, por ejemplo, en el caso muy particular de Mauricio Vila, que es el primer lugar, es el único gobernador por el por encima del 60%. Él tiene 61.2% de aprobación sobre si la eh, ciudadanía considera que están to está tomando las decisiones correctas su gobernador. Eh, de ahí eh, tenemos ocho más gobernadores que están entre el 59.8 y el 51.6 hasta el octavo lugar, hasta el noveno lugar, perdón, y en eh, ya el décimo lugar está en 48.7 de aprobación. Es decir, solamente nueve gobernadores están de, de 50% de aprobación hacia arriba y uno en 60. De ahí para enfuera, uh -huh. de ahí para abajo, perdón, este, todos los gobernadores están por debajo del 50%, lo cual qué qué significa, qué quiere decir esto lo que quiere decir básicamente es pues que están sufriendo ya también los efectos las autoridades, y me parece que de los tesores de gobierno y muy particular Totalmente. este los Totalmente. gobernadores. En el caso, por ejemplo, de Mauricio Vila Blanca, que uh -huh. está en 61.2% de aprobación, anteriormente, en los ejercicios pasados, teníamos a los primeros lugares en porcentaje de aprobación del 67-65%, uh -huh. solamente en este caso el gobernador de Yucatán este, se encuentra con una aprobación en, de 61, pues, a, a, por encima del 60, de claro. 61.2. Ahora, ¿quiénes son los primeros cinco lugares uh -huh. y quiénes son los eh, siguien, los últimos cinco lugares? Y me gustaría hacer dos observaciones adicionales. Eh, ya lo, eh, como, el, eh, como ya lo comentamos, el caso de Yucatán en primer lugar, la jefa de gobierno, Claudia Ochenbao, se encuentra por segundo mes en la segunda posición. Hay que decirlo que en una zona tan eh, activa en cuanto a contagios, eh, eh, la población en general considera que está haciendo un buen trabajo. Eh, en tercer lugar, tenemos al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, en cuarto lugar, el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, y en cinco, en quinto lugar, perdón, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Si quisiéramos este meternos un poco a la composición política, te diría que hay dos gobernadores del PAN, dos gobernadores del PRI, y la jefa de gobierno en este caso de Morena. Ahora, ¿Quiénes son los últimos lugares? Tenemos al gobernador José Ignacio Peralta de Colima en la prisión número 32, Miguel Barbosa de Puebla en la prisión número 31, Pautemoc Blanco de Morelos en la prisión número 30, Marco Mena de Tlaxcala en la prisión número 29 y el gobernador de Veracruz, eh, García, en la prisión número 28. Eh, eh, hay otros gobernadores que es importante señalar lo siguiente. Por ejemplo, en el caso muy específico del gobernador Enrique Alfaro de Jalisco. Un gobernador que ha estado en una confrontación, y así hay que decirlo, con el gobierno federal, claro, claro. Eh, en particular con las áreas de salud y con el mismo presidente de la República. El gobernador Alfaro nunca nosotros en los anteriores ejercicios antes de eh, esta pandemia nos había eh, registrado dentro de los primeros lugares. En las tres mediciones que tenemos, y en esta entrega no es la excepción, está dentro de los primeros diez lugares en esta ocasión, en la séptima posición, por lo cual podemos decir que más allá de un tema, digámoslo, de salud específico que se puede estar viviendo en Jalisco, me parece que esta confrontación con el gobierno federal federal, perdón, le ha redituado políticamente hablando y en te un tema de percepción en sus ciudadanos. Y eh, también este eh, comentarte que hay eh, tres gobernadores que me parece que más allá del tema de salud eh, y si bien esta pregunta va exclusivamente hacia el tema de coronavirus y su trabajo que están desempeñando en torno a este problema, me parece que están siendo influenciados por otros temas. El gobernador de Guanajuato, uh -huh. quien nunca había salido de nuestros primeros 10 lugares, claro. en esta ocasión lo tenemos en la posición número 11, y bueno, recientemente el fin de semana hubo temas muy muy relevantes en cuestión de inseguridad que tú mismo reportabas hace algunos minutos la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, quien también sale del noveno lugar y se ubica en la presión número dos es decir, pierde tres, tres lugares y lo que ya comentaba, el gobernador de Colima José Ignacio Peralta, quien también recientemente, ante sucesos lamentables de el asesinato de un juez, bueno, nos, en, nos se nos vino en, en, en caída libre para ubicarse en la posición número 32. Esto no quiere decir, Blanca, que siempre van a estar eh, vamos, si el gobernador de Guanajuato ¿Sí? ya no está en los primeros 10 lugares, el gobernador de Colima, se si fue al último lugar, significa que esa vaya a ser su posición de aquí en adelante. ¿Sí? Lo que sucede es que cuando nosotros medimos o sea, coyunturas muy relevantes y muy importantes que en ese momento están sucediendo en su estado que hace que la gente pues, los Exacto. perciba o de una manera negativa pues, o de una manera positiva.
3: Pues ahí lo tenemos. Alejandro Caso, muchísimas gracias por esta encuesta.
11: Al contrario, muchas gracias Blanca, sobre todo por la oportunidad de, de platicar contigo y pues a cuidarse mucho.
3: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias, esta encuesta por supuesto que está publicada hoy en el diario El Heraldo de México y también pues en nuestras redes sociales, además en la página de Caudae Estrategia. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo les espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Mientras tanto yo lo dejo con la nota amable del día de hoy, cuídese mucho.
7: Vamos con la nota amable ya que el Consejo Regulador del Tequila y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial consiguieron que el tequila cuente con una marca de certificación otorgada por la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur La representante del Consejo Regulador del Tequila en Asia, Alba Avilés indicó que este logro representó cuatro años de esfuerzo y trámites por parte de las delegaciones mexicanas establecidas en ese país, el cual se considera como la puerta de entrada al mercado del sureste asiático. Además Alba Avilés destacó que con este reconocimiento se protege a la bebida mexicana ante el intento de comercializar otros productos que hagan pasar por tequila provenientes de cualquier parte del mundo.
2: en el interior de la república con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group
1: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend